0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado flor de Macondo Labores y Oficios. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontra tu sello, el podcast de Macondo. Hoy estamos en el episodio número 59 eh, y quiero contarte sobre las montañas que no te dejan ver el horizonte. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate ahora mismo ese horizonte del color que quieras como quieras imaginártelo, pero que ese horizonte que ves a lo lejos es tu propio sello. Ese horizonte tiene tu nombre, tiene tu impronta, tiene tus colores, tiene todo lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te importa, todo, todo está ahí. El problema es que hoy hay tres montañas que te lo están tapando. Lo ves difuso, no podés ver con claridad qué es lo que hay en ese horizonte. Pero sabes que está, sabes que ese sello vive adentro tuyo. Lo que te está costando es llegar a él. Y en el entrenamiento gratuito, justamente que se llama El Camino a tu Sello, te voy a mostrar los nueve pasos para poder alcanzarlo. Este entrenamiento está disponible ahora mismo. Eh, ya estoy por cerrar inscripciones. Hasta el 19 de julio podés sumarte porque el 20 de julio arrancamos, empezamos a trabajar. Te llegan tres videos por mail. El primero es el 20 de julio. El segundo video te llega el 25 de julio y el último el 27 de julio. Y después de esto se abren inscripciones a mi programa Sello Propio, que es ahí donde aplicamos estos nueve pasos. Así que ahora quiero hablarte de la importancia de que te animes a atravesar esas montañas que hoy no te están dejando ver el horizonte completo con claridad. Lo primero, y esto es algo que nos pasa a la mayoría de las creadoras, ¿eh? y, y ya lo he dicho pero lo voy a volver a repetir, creo que son cosas que pasan mucho más comúnmente o, o, o con más frecuencia de lo que en realidad se, se acepta, se cuenta o se visibiliza. Lo primero es el miedo a no gustar y por eso caer en la trampa del buen gusto y al ver esas creaciones sentimos que son una más del montón, que no tienen algo que las caracterice o que las destaque. El problema de seguir haciendo lo mismo que hace todo el mundo que esos productos no se destaquen o no tengan algo que los caracterice es que no va a haber un compromiso real de parte de los clientes, del usuario de esas creaciones. ¿Por qué? Porque le va a dar lo mismo. Si ese producto lo consigue, no sé, en la feria que va a buscarte o lo consigue en el bazar de la vuelta de su casa, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el diseño, los colores y hasta el producto en sí mismo son muy parecidos cuando caemos en la trampa del buen gusto. Y sí, acá hago la aclaración porque acá aparecen ya diciéndome no, porque yo le pongo mi amor, lo hago a mano. Eso no es lo que diferencia a las creaciones, Hacer a mano, ponerle nuestro amor, es hermoso y es algo que a todas nos gusta y nos apasiona, pero no es el diferencial, no es por eso que en realidad eligen nuestras creaciones o nuestras creaciones se van a destacar. Porque cuando hacemos cosas que son genéricas, usando los mismos colores que todo el mundo, sin un para qué o una razón por la cual usar esos colores, y solamente los usamos porque creemos que es lo correcto, terminamos compitiendo con otras creaciones que son parecidas y ahí competimos por precio o por cercanía de la persona a acceder a ese, a ese producto. Y caer ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce en marketing como océanos Rojos, que es un espacio que está minado de competencia y que todos están matándose por competir unos con otros y en este caso no sé, si hacemos eh, el mismo producto, me imagino, el mismo mantel con el mismo diseño, con los mismos colores, el mío está en mi emprendimiento, voy a una feria, estamos todas con los mismos manteles, como, y bueno, ¿y por qué alguien va a elegir un mantel y el otro? Todas lo hicimos con amor, todas lo hicimos con nuestras manos, todas, entonces, ahí está la importancia de hacer ese diferencial, de ser conscientes de que no podemos competir por precio, o sea, es una batalla que vamos a perder siempre porque solamente va a faltar que venga alguien a venderlo más barato y si competimos por precio ya agregarle valor ni lo pensemos, directamente tendríamos que comprar la tela estampada porque no nos va a alcanzar hacer un mantel más barato que el vecino si lo estampo yo, es imposible. Así que... Como te decía antes, esto eh, de caer en el océano rojo, que es un, un concepto que viene del libro de la estrategia del océano azul, eh, que es un libro muy interesante sobre este tema de la diferenciación. Cuando nosotras le ponemos nuestra impronta a las creaciones que hacemos, estamos generando algo que es único, algo que no existe en otro lugar porque vos como creadora sos única, porque tenés una forma de ver el mundo que es única e irrepetible. Y eso es lo que las personas valoran. No si el producto es más barato, le queda más cómodo ir a buscarlo. No si ay, tiene más amor o menos amor. No, no, no. Es como... Más allá de todo lo que vos disfrutes, de todo el cariño que le pongas, es como la persona necesita que haya algo que la conecte emocionalmente, algún valor en común, algo que le represente en esa creación. Entonces la idea es crear algo que nos represente a nosotras como creadoras, pero que también el otro se vea reflejado. Así que si hoy en día te sentís en este lugar con tus creaciones que por ahí las ves y no sabes bien por qué o cómo se diferencian, Quiero decirte que hay algo un poquito más profundo y que no voy a caer en la típica frase de tenés que ser más auténtica, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Porque ese sigue siendo un mandato y es muy fácil sentarme acá y decirte lo que tenés que hacer y lo que tenés que dejar de hacer. Eh, lo que quiero es que conversemos acá, que pongamos sobre la mesa qué es lo que hay detrás del miedo a hacer algo propio. Porque sé que es profundo y, y sé que esto no es una curita que ponemos y si salimos adelante haciendo algo propio. Quizás es algo con lo que soñás crear tus propios diseños, pero en realidad te da mucho miedo o te está costando dar ese primer paso. Y puede que, por ejemplo, el primer pensamiento que aparezca es que a los demás le salen más fácil las cosas, que los demás hacen cosas más lindas que, que a vos, eh, o que te empieces a comparar con mucha frecuencia y que siempre en esa comparación, por lo general, salimos perdiendo. ¿no? En esa balanza, la nuestra siempre es pésima. ¿no? Como no, porque yo no soy suficiente, porque no soy tan buena, porque no soy creativa. Y antes que nada, quiero decirte que nada de todo eso es real. A veces tenemos tanto miedo de equivocarnos que caemos en lo seguro con tal de no fallar, de no cometer un error. El problema es que ahí, en, en lo seguro, en lo que creemos que tenemos que hacer, es donde nos perdemos a nosotras. Y sin darnos cuenta, terminamos cayendo en esta trampa del buen gusto. Y si vos no crees ser buena en una cosa, o no sabes por dónde empezar a plasmar tu impronta, te sentís como perdida, no es porque no tengas la capacidad o no seas lo suficientemente creativa sino que quizás simplemente nunca te diste la oportunidad de probarte como creadora. Hasta hoy, hasta ahora, hasta este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás nunca te probaste en el rol de creativa y siempre estuviste como más en el rol del hacer, de repetir un patrón, de seguir unos pasos que sabes que te van a llevar a tal lugar. Y lo que te propongo es que te des la chance de probarte a vos misma, de experimentar esta nueva faceta tuya. Sin poner mucha expectativa en que quede perfecto, sino hacerlo con paciencia, con, co con compasión hacia tu niña que quiere volver a jugar y hasta hoy quizás no le habíamos abierto la puerta para que salga a jugar. Si nunca te das este lugar para probar quién sos como creativa, y equivocarte probablemente vas a seguir sin conocer tu poder creativo. Porque te aseguro que ese poder existe. Lo que pasa es que simplemente nunca lo dejaste salir. Como que nunca le abriste ahí esa puertita, esa posibilidad. O también puede ser que alguna vez lo hayas hecho. Pero que quizás te sentiste juzgada por alguien más. Alguien pudo haberse reído o pudo habérselo tomado a mal o no le pudo haber gustado quizás y eso te hizo sentir o creer que no era necesario sacar tu poder creativo, que mejor te lo guardabas y que así te protegías de que los demás te hieran con algún comentario que no te guste o que te haga sentir mal. Y si no te atreves, si no te animas a sacar ese poder creativo, a explorarlo, siempre vas a ser la que está ejecutando el diseño la que está detrás de la técnica, la que está haciendo. Pero esa sensación adentro nuestro de que lo que estamos haciendo no es 100% propio, de hacer ese intercambio de tiempo y esfuerzo en vez de intercambiar ideas y creatividad, porque en realidad lo más valioso y el, el quid de la cuestión acá está en que Ninguna máquina, de ninguna máquina ni nada de, de inteligencia artificial lo que va a poder reemplazar es a nuestra impronta. Lo que nosotras le pongamos a nuestras creaciones es irreemplazable. Todo lo demás, lo que es eh, técnico, práctico, que es hermoso, ¿eh? Porque todas estamos acá gracias a las técnicas que nos gustan hacer. ¿eh? Ojo, no, no estoy diciendo que Mañana nos compramos una máquina y salimos a hacer todas tejidos en máquina, ¿no? Y o sí o no. No cuestiono la técnica. Lo que cuestiono es, además de la técnica, necesitamos ponerle nuestra impronta. Porque eso es lo que nadie va a poder ni imitar ni copiar. Y si lo copian, lo van a hacer una vez. Pero es irreemplazable. Porque tu sello es único y se nota cuando está. La segunda montaña que aparece, que nos tapa y nos nubla el, el horizonte, es la abundancia de ideas y de técnicas que nos abruman y no sabemos cómo darle forma. Si no unimos todo lo que sabemos hacer, que muchas veces me cuentan que tienen muchas ideas en la mente y que todo eso les abruma y al final terminamos sin pasar a la acción, que sabes hacer muchas cosas pero te cuesta como unirlas entre sí, Necesito que veas más allá de la idea o de la técnica que tenés en mente. Te voy a hacer una pregunta como mini ejercicio. Olvídate de todo lo que sabes hacer, olvídate de todo lo que te gusta y pensá o responde para adentro qué es lo que en realidad querés contar con tus creaciones. Porque en realidad ese mensaje, eso que querés contar, es lo que va a ser como el pegamento entre toda esa abundancia de ideas, de cosas que te gustan, de técnicas que sabes hacer y que hoy no sabes cómo unir. Esa respuesta es la que te va a permitir juntar todo eso que sabes hacer o todas esas ideas que tenés que están como separadas. Porque ese mensaje es el norte hacia donde te vas a dirigir y todo lo que sabes hacer, todas esas ideas, te van a ayudar a materializarlo. Pero si no tenés claro el norte, te vas a quedar en la mente, bloqueada, sin saber por dónde empezar o cuál es el primer paso que tenés que dar. Saber hacer muchas cosas por separado y no ver con claridad la forma que, que te va a permitir unirlas puede ser muy frustrante porque nos hace sentir justamente fragmentadas, como en distintas pieles que nos encanta habitar, pero si te animás a unirla, la vida o tu trabajo puede ser mucho más disfrutable todavía porque podés hacer todo el tiempo eso que te gusta y en un mismo lugar, creando en mayor coherencia con tu ser, que esto en el entrenamiento lo vamos a ver mucho. Esa coherencia, en vez de la fragmentación de «soy muchas cosas y no encuentro la manera de habitarlas a todas al mismo tiempo», Necesitamos dejar de estar fragmentadas y empezar a vivir en coherencia. Porque cuando estamos coherentes, cuando nos sentimos en coherencia, respetamos y damos lugar a todas nuestras habilidades, a todas las cosas que habitan adentro nuestro. Aunque parezca que no tengan nada que ver unas con otras, puedo asegurarte de que es posible encontrar esa forma de unirlas y que dentro de tu sello, vas a sentir muchísima libertad para crear. Esa sensación de fragmentación nos trae dudas. Y esta es la tercera montaña que te invito a que atravesemos juntas. Algo que descubrí es que las dudas están buenísimas, son geniales. El tema es dónde ponemos las dudas. ¿Estoy dudando de la fuera? ¿De las cosas que no tengo control? ¿Estoy dudando de los mandatos? ¿De lo que alguien me dijo? ¿O estoy dudando de mí misma y de mi poder creativo. Dudar del contexto, de lo que no puedo controlar o de lo que es externo a mí, para mí está buenísimo. Y yo siempre voy a invitar a que cuestionemos y que usemos nuestro pensamiento crítico para tomar decisiones o para poner sobre la mesa temas. Porque eso nos permite cuestionarlo, hacer cambios, hacer intercambio de ideas, pero dudar de nuestro poder creativo lo único que nos hace es sentirnos chiquititas, menos que los demás y con el autoestima muy desequilibrada. La confianza en vos misma es el regalo más hermoso que podés hacerte porque cuando estás enraizada en vos, sabes quién sos y para qué estás creando, vas a poder tomar perspectiva de lo que es importante y de lo que no. Por ejemplo, vas a poder pedirle feedback a los clientes, a alguien que te compró y preguntarle con toda tu confianza del mundo, che, ¿qué te pareció el producto? ¿Te gustó? ¿Te sirvió? ¿Qué le puedo mejorar? Vas a poder vender y mostrar tus creaciones sin miedo. Porque no necesitas la aprobación de nadie. Contás con tu visto bueno y eso es lo que importa al momento de hacer y de crear. Seguir dudando de tu poder creativo hace que los procesos sean eternos y cansadores porque pareciera que nunca podés elegir entre una cosa y otra. Y es que muchas veces esperamos a saber lo que nos gusta, saber lo que queremos hacer, quiero saber eh, cómo va a ser esta creación. Cuando en realidad la mayoría de las veces en el proceso creativo se trata de decidir lo que querés hacer e ir por ello. Cuando decidís, pasas a la acción y el cuerpo se pone en movimiento. En cambio, cuando esperas a saber, te quedas en la mente y entras en un bucle del cual después es muy difícil salir. Y cuando nosotras nos ponemos en acción y estamos en el cuerpo y estamos en haciendo con ese norte en nuestra mente, con ese mensaje, con esa claridad, hay algo que se empieza a descubrir mientras estamos haciendo y empieza justamente a descubrirse Empieza a aparecer, se empieza a ser visible, pero en el hacer, en el mientras tanto, y no en la mente. En la mente son todas cosas ficticias. Cuando hacemos y pasamos a la acción, empezamos a tener como la realidad, como esto es de verdad, esto está pasando, me equivoqué, vuelvo para atrás y vuelvo a empezar, por ejemplo. Por eso, la duda constante literalmente no te lleva a ningún lugar. De hecho, los únicos lugares a donde te hace caer... Son desempoderantes, oscuros y además te alejan de tu sello, más de lo que te acercan. Así que, si estás lista para atravesar estas montañas que hoy no te están dejando llegar a tu propio sello, te espero en el entrenamiento gratuito El Camino a Tu Sello, donde vas a descubrir los nueve pasos para encontrar un estilo propio que te permita diferenciarte y te haga sentir orgullosa de tus creaciones sin caer en la copia, abrumarte con mil ideas, ni dudar de vos misma. Te dejo el link para que te anotes en la descripción de este episodio. Las inscripciones están ya, ya cerrando. Es un entrenamiento que abre sus puertas una vez al año, así que esta es la oportunidad para sumarte y ya después un año más para empezar con este camino y, y todo lo que no decidimos y no hacemos hoy lo único que hace es que nos ralentiza nuestro camino. Y lo único que te separa hoy de entender cuál es el camino a tu sello es este entrenamiento. Es ir, hacerle clic y sumarte al entrenamiento gratuito. Así que te espero del otro lado con muchas ganas de acompañarte durante esta semanita que va a durar el entrenamiento. Y si te gustó lo que escuchaste hasta acá en este episodio, te invito a que le des me gusta al, al encuentro. Y te suscribas, por supuesto, a la plataforma desde la cual lo escuchaste. Puede ser Spotify, eh, YouTube, lo que sea. Así seguimos en contacto y te llegan los nuevos videos que vayas subiendo. Pero en el entrenamiento gratuito, la semana que viene no va a haber episodio de podcast porque vamos a estar a full entrenamiento gratuito. Eh, así que nos vemos ahí. Te espero del otro lado. Un fuerte, fuerte abrazo.